0: Vamos à Bíblia. Abra, por favor, a sua. Eu vou cantar hoje, hein? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 6 a seguir. Mateus 6, 6. É um texto emblemático. Conhecido como a oração do Pai Nosso, a oração dominical E é esse o texto que nós vamos falar hoje, ainda dentro da nossa série Nós estamos na série Ampliando a Visão E o sermão de hoje é Ampliando a Visão da Paternidade Diga comigo, Ampliando a Visão da Paternidade Isso aí Mateus capítulo 6 Verso de número 6 A seguir A versão que eu vou fazer a leitura É a Almeida século 21 Que diz assim Mas tu Quando orares Entra no teu quarto e Fechando a porta Ora A teu pai que está Em secreto E teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orar diz, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de pedirdes a ele. Portanto, orai assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Amém? Deixa eu falar com vocês Para quem ainda não ouviu Os sermãos que antecederam a este Eles estão disponíveis em áudio Para você ouvir aí no seu Aplicativo favorito Deezer, Spotify, Apple É só você procurar Por Pastor Bruno Marques Além dessa série Nós temos outras E seria interessante se você ouvisse, para acompanhar o nosso raciocínio, aquilo que a gente tem desfrutado aqui, que tem sido muito bom nas noites de domingo, tem sido muito edificante. E eu estava pedindo a Deus inspiração para hoje, né? uma noite tão especial. A propósito, é a primeira noite dos dias do, do Dia dos Pais, que eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de estar comemorando sendo pai biológico todos vocês conhecem a nossa história né eu e a pastora a gente já vinha nessa jornada tentando há mais de nove anos e foi quando descobrimos a, a endometriose que a impediu de gerar filhos e a gente chegou num determinado ponto da nossa vida que estávamos resolvidos com relação a isso, entendendo o propósito, bom, o nosso propósito é ajudar quem não pode ter filhos, a superar isso na perspectiva de Deus, né, e aí Deus nos surpreendeu esse ano, gente, que surpresa, que surpresa, eu já amo meu filho mais do que tudo, mais do que tudo, eu falei com a minha esposa hoje, é... não vou falar, não, não vou aguentar, vou acabar chorando aqui, então deixa eu me recompor, me recompor aqui. Não, se eu chorar eu não paro. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu, com meu filho, eu tô conhecendo um nível de amor que eu não conhecia antes. Eu certamente conheci o maior nível de amor que eu já conheci foi o da minha avó. Esse fundo aí, né? Meu Deus, gente. Certamente ela foi a pessoa que mais me amou na vida. Que mais me amou. E ela também foi a pessoa que eu mais amei. Que eu amo, né? Que ela não tá morta. ela tá descansando, né? Aqueles que esperam no Senhor só nessa vida são os mais... É, os mais é mesmo? infelizes dos homens, né? Então, eu ainda vou ver minha avó na eternidade. E com meu filho, eu tô conhecendo um nível de amor que eu não conhecia. Eu amo minha mulher demais, a minha mulher é tudo que eu tenho, né? Eu vivo com ela há 20 anos, né? Casados, nós temos 17, fazendo 18 esse ano, namoramos dois anos, então são 20 anos que nós nos conhecemos. E homem, amo essa mulher mais que tudo. Mas um amor de um pai para um filho é uma parada muito doida. Né, Leandro? Eu brinquei com o Leandro ali hoje, falei assim, ó, Leandro tem uma filha linda, a filha deles é a coisa mais linda. Eu falei, ó, sua filha vai casar com meu filho. Ela é ruim. É ruim. E aí eu queria... De Deus, uma palavra para essa noite tão especial. E aí o Senhor me inspirou com essa palavra. Para ampliar um pouco a nossa visão com relação à paternidade. É um tema muito polêmico no âmbito da teologia. E tem muita coisa sobre paternidade a nível de instituição que eu não concordo. Eu não discordo de muita coisa. Mas a Bíblia, ela te dá um uma direção sobre paternidade muito diferente do nosso conceito. E esse irmão de repente vai alcançar alguém que já não tem pai, o pai faleceu, o pai foi ausente. De repente tem um pai agressor, abusivo. E eu fico pensando para as pessoas que têm um pai ou teve um pai nesse aspecto, né, um pai agressor um pai abusivo Como que uma pessoa dessa se relaciona com Deus? Deus como pai Eu aconselho você a assistir Se não assistiu Claro que com muitas polêmicas também Mas é muito interessante O filme A Cabana Quem assistiu A Cabana? A mensagem do filme Não vou falar porque de repente você nunca assistiu né mas a mensagem do filme é basicamente esta. É alguém que tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai. E a figura de Deus ali é muito interessante. Né? Desconstrói muita coisa que a gente aprende, mas a ideia, a ideia central ali do filme, ela é muito interessante para quem tem essa dificuldade de se relacionar com Deus na figura paterna. Na figura paterna. Mas a visão de Deus como Pai é justamente essa. É Para você que não teve Pai, Ele é Pai de órfãos. É isso que a Bíblia diz. Ele é Pai de órfãos. E se o Pai biológico falhou na sua missão de zelar, cuidar, proteger, prover e amar, o nosso Pai Celestial não falha jamais. Jamais. O texto que lemos ele faz parte de um contexto em que Jesus está ensinando os discípulos. E no texto que lemos ele está ensinando os seus discípulos a orar. Isso mesmo. Jesus faz questão de ensinar seus discípulos a orar. A gente aprende a orar. E eu tenho certeza que você... Já deve ter pensado alguma vez na vida que orar é intuitivo. Mas orar é um princípio. A gente aprende a orar. Tanto é que Jesus ensina. Quando vocês forem orar, vocês vão orar deste jeito. Vocês vão orar desta forma. Seguindo esse conceito, seguindo esse padrão. Jesus não está ensinando repetir a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma estrutura, é um princípio, é um padrão de relacionamento. A gente aprende como se relacionar com Deus em oração. E, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é ressignificar o relacionamento entre o ser humano e o Criador. O que, é que Jesus faz? Ele nos ensina. A orar com propósito. Repita comigo. Orar com propósito. Orar com, propósito. Orar com entendimento. Orar com, entendimento. Orar, com sentimento. orar com sentimento. Aqui é a chave. Orar com sentimento. Porque se não tem sentimento, nosso relacionamento com Deus fica muito virtual, muito aleatório, muito raso. Seria o mesmo que se relacionar com uma divindade pagã, sem sentimento. Olha o nível que Jesus leva os seus discípulos. Vocês, quando forem orar, vocês vão orar assim, ó. Pai Nosso. Olha o sentimento que ele coloca. Vocês vão falar com Deus entendendo que Deus é Pai, e o relacionamento de um filho com o pai é baseado no sentimento mútuo. É o filho que fala com o pai com sentimento e o pai que ouve o filho com sentimento. É um relacionamento recíproco. Era Jesus ensinando para os seus discípulos. Quando vocês vão até o pai para falar com ele... Vocês precisam se relacionar com o propósito, com o entendimento e, sobretudo, com o sentimento. Converse com o pai. Converse com ele. Se relacione com ele. Abra o seu coração para ele. Crie um ambiente íntimo entre vocês. Quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês. Fechem a porta, fiquem a sós com ele. Você está entendendo ao nível que Jesus leva os seus discípulos? A revelação aqui está no âmbito das emoções. Não tem nada de religioso aqui, gente tem nada de religiosidade no, no relacionamento entre o homem e Deus tem nada de religioso, tem princípio até porque você se relaciona com o seu pai biológico com um princípio não escandaliza quando você vê um filho que se relaciona com o um pai de maneira grosseira xingando, desonrando, tratando mal não é estranho? É anormal O que é normal a gente? É um filho submetido É um filho que honra É um filho que respeita Por quê? Porque tem princípio Eu, por exemplo Não tem um dia Que eu não encontro com meu pai Ou com meu tio Que eu não peço a benção Sempre Benção pai, benção tio Com a minha avó era do mesmo jeito Benção avó Aí a nossa geração Fala que isso é quadrado isso não, não tem nada de quadrado nisso, isso é princípio É por muita coisa Boa ter sido rotulada Como Quadrada ou obsoleta Que a gente tem uma Sociedade Sem princípios Filhos que não respeitam seus pais. Pais que não respeitam seus filhos. A primeira plataforma que você recebe para estabelecimento de princípios é a sua família. E o seu relacionamento familiar vai determinar como será o seu relacionamento com a sociedade. Se você vê gente desobediente, grosseira, gente que se relaciona com você sem princípio, isso nada mais é do que reflexo da criação que ela recebeu. É reflexo do ambiente de onde ela veio. Isso é reflexo dos pais que eles tiveram. Dificilmente quem foi bem educado, amado, respeitado e honrado em sua família, vai desonrar a sociedade. Isso não tem nada a ver com classe social. Porque as figuras mais estranhas Mais covardes As figuras mais desrespeitosas São aquelas que nascem nos ambientes Pseudo-ricos Aí você vai em ambientes periféricos Em casas, em comunidades Como eu cansei de visitar Na época que tínhamos um, um projeto em Macaé E a gente tinha um projeto ali na madrugada para orar por jovens que estavam em condição de tráfico, tráfico. Lá na Malvina, na Nova Holanda, Nova Brasília, comunidades lá de Macaé, dominadas pelo tráfico. E eu cansei de entrar em casa de pessoas extremamente pobres, mas extremamente educadas. Extremamente educadas. E cansei de ver gente rica, cansei de ver gente só tem dinheiro, porque tem gente que só tem dinheiro, não tem mais nada. Sua família é a primeira plataforma de estabelecimento de princípios. Aí depois vem a escola, vem os amigos, vem a igreja. E não adianta querer culpar o pastor dessa figura estranha que você se tornou, porque não é a igreja. A igreja é apenas um, um processo... Aqui a gente tenta dar jeito E a gente consegue, viu? Eu já vi gente ruim chegando aqui E hoje melhorou bastante <risos> Não é verdade? Mas a sua família é esse primeiro ambiente Seus pais Então é ali que você tem que aprender sobre Amor, respeito, honra, dignidade, educação você não precisa estudar no SEM, no Colégio São Paulo, no Carmo. Você pode estudar. Fala o nome não. Não vou, né? Paulo Freire. você é do mal, né? Paulo Freire. Fala um aí também. Não, Beatriz, você é bom, tá? Eu estudei lá. Sakurá. Não é a escola que você estuda, não é a escola. Isso não está ligado ao nível social da educação. Isso está ligado à sua disposição para se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa boa. E Jesus aqui está elevando. Quem está me ouvindo diga amém. Jesus está elevando os discípulos a um nível de relacionamento com Deus. No âmbito da paternidade, vocês quando orarem, entra no quarto, fecha a porta, ora. A te... Ele é, perceba que ele... ele é recorrente no que ele fala, ele usa o termo pai diversas vezes. Ora, teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Os discípulos estão viciados numa religião que ensina que a resposta de Deus vem pela quantidade de palavras que você usa. Isso também é um problema que alcançou a igreja, viu? Percebe uma coisa, principalmente as igrejas, nós somos pentecostais, tá gente? Pentecostais, a gente é gosta do manto, do mistério aqui. Mas tem os pentecostais extremistas, né? E os pentecostais tradicionais. Você percebe que existem ambientes religiosos que a gente é ensinado que tem que orar muito. Não é assim? E umas orações que não tem nada a ver, já percebeu? Uma roupagem. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabe aquela coisa mais pragmática? Não é? E aí Jesus está ensinando que não é a quantidade de palavras, mas a qualidade do tempo que investimos. Percebeu? Vocês, quando orarem, entra no quarto, fecha a porta, ora até teu Pai que está em secreto. E percebe uma coisa aqui, gente. Isso aqui é a revelação bíblica. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Percebe que o termo não é teu pai que ouve, é teu pai que vê. Pai que vê, em secreto, te recompensará. Porque quando você está falando com Deus, olha para cá, quando você está falando com Deus, antes de Jesus, antes de Deus ouvir o que você fala, ele olha o seu coração Para ver a intenção Das palavras que saem da sua boca Então tem hora que a gente ora muito Fala muito, mas sem propósito A gente usa repetições E fala, fale, fala, e fala Mas só está na boca Não está no coração Quando você entrar no seu quarto Fecha a porta e fala em secreto. E o termo secreto aqui dá a ideia de intimidade, de particularidade. Um ambiente só para vocês. Um ambiente de relacionamento estreito. Tipo o pai biológico, já passou por isso? Quando a conversa tem que ser mais chegada O que, que o pai fala? Vem cá, meu filho Entra aí Fecha a porta Se, Ontem eu tive um papo sério com o Vitor lá em casa Esperei a pastora sair Ontem ela saiu Na hora que ela saiu, eu falei Agora é só nós dois, vem cá A parada é o seguinte, rapaz ambiente de intimidade onde você não tem vergonha onde você rasga o coração onde você chora se tiver que chorar onde você passa a conhecer a Deus pela intimidade do relacionamento e não pela exposição da religião porque tem gente que só conhece o Deus que a religião ensinou e nunca se relacionou com o Deus verdadeiro. Tem gente que aprendeu que Deus é um Deus ruim sentado num trono, que vai te castigar. Um Deus com uma vara na mão. E o que Jesus faz, ressignifica: Ele é Pai. Ele corrige, corrige Mas corrige por amor Ele educa, ele ensina Ele provê, ele ama Vocês quando orarem Não usem De repetições inúteis A exemplo daqueles que não conhecem a Deus A exemplo daqueles que estão longe a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos, pelo muito falar, não vos assemelheis a eles, pois vosso pai conhece, de que necessitais, antes de o pedir, diz a ele, gente, não tem noção disso? você vai lá falar com o pai, fala pai, estou precisando disso, ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu fui infectado por esse mal. E a pastora, durante muito tempo, me corrigia. Eu falava assim, não, Deus sabe do que eu preciso, não preciso ficar pedindo. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Ele sabe, mas Ele faz questão de ouvir. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é em te ouvir. Diga isso para quem está perto de você. Deus tem prazer em te ouvir. Uh! Deus tem prazer em nos ouvir. Depois nós vamos cantar até aquele lindo Paulo Neto. Alguém vai cantar aí, né? Eu, eu não, porque eu não consigo cantar esse dia nenhum. Entra no quarto e feche a porta. Chegou alto. Toca isso? Toca, né? A gente está encerrando já. Guarda isso aqui, ó. O princípio da sua vida. Nosso relacionamento com o Pai não é medido pela quantidade de palavras que dirigimos a Ele. O que, que Deus avalia? O que, que o Pai avalia? O nível da nossa devoção. É isso que Ele avalia. Não é a quantidade de palavras, Johnny. É o nível da nossa devoção. Sabia que tem horas... Que a gente vai falar com Deus E nem palavras saem da nossa boca Tem horas que a gente vai falar com Deus E falta nos palavras Mas o nosso coração está rasgado Nosso coração está derramado Eu vou te contar só de um Um exemplo bíblico Um só Agar e Ismael Lembra? Agar e Ismael foram expulsos de casa por Abraão porque Ismael zombava de Isaac e aí Sara com medo de desconfigurar todo o propósito pede para Abraão despedir Agar e Ismael isso pesa para Abraão porque Abraão era pai e ele tinha sentimento em Ismael um sentimento paterno ele criou, ele viu o menino crescer já era um adolescente com seus 13 anos mas aí Deus fala com ele pode despedir Abraão porque desse menino eu também vou fazer uma grande nação. E ele despede. da pão, água e despede. Eles estão caminhando pelo deserto. E a Bíblia diz que a água do odre acaba. Certamente o pão também acaba. O lugar é improvável. É um deserto. Agar pensa. Meu filho vai morrer e eu não quero ver isso. Meu filho vai morrer e eu não quero você testemunha disso. A Bíblia diz que ela se distancia a um tiro de flecha. Coloca o menino embaixo de uma árvore e se distancia, vira as costas, para não ver o menino morrer. Tamanha precariedade da situação. E ela se distancia. Quando ela está distante, ela ouve Deus falar com ela. E sabe o que Deus fala com ela? Eu ouvi a voz do choro do menino. Ele não falou, Ele só chorou. Mas o Pai interpreta até as suas lágrimas. <risos> Tem horas que não saem palavras. Mas se teu coração está derramado, se teu coração está rasgado, se tua vida está entregue nas mãos dEle, Ele sabe que cada uma das necessidades do seu coração, ele sabe decifrar cada lágrima que rola do teu rosto, ele conhece e sabe entender o sentimento que está dentro do seu coração, você pode levantar a sua mão para adorar o nome dele aleluia e para a gente encerrar e partir para a ceia eu só, só li a primeira parte da oração. Porque é só aqui mesmo que a gente vai ficar. Vocês quando orarem, orem assim. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Essa palavra santificado dá uma ideia de honra. Era Jesus ensinando. Honre o nome de Deus. Porque o nome de Deus carrega a natureza de Deus. Carrega a identidade de Deus. Honre o nome do Pai. Honre o nome de Deus. E ele diz, venha o teu reino. Vou contar até três, você repita isso, venha o teu reino. Um, dois, três. Venha o teu reino. Claro que o que está construído na nossa mente A ideia de reino para a gente é território Certo? Território Bom, o reino De tal país Governado por tal cidadão A gente tem uma ideia territorial A gente tem uma ideia de palácio E olha para mim Percebe uma coisa Jesus está ensinando Que os discípulos Precisam orar para que este reino se estabeleça. Para que este reino venha. Para que este reino se entronize, faça parte da nossa vida e parte da nossa realidade. Para que a gente passe a ser inserido nesse território. Para que o nosso ambiente seja este: venha o teu reino. A ideia é modelar a nossa realidade, é construir a nossa realidade a partir desse ambiente. Primeiro, um reino é um lugar de princípios, é um lugar de governo. O reino de Deus é um lugar de princípios, é um lugar de governo. Ele é Deus ele é pai, ele é rei, mas agora, imagina aí o seu pai, o seu pai, seu pai foi o seu primeiro rei, a primeira ideia de governo que você teve, foi na sua casa, seu pai, bom, hoje em dia na verdade é mais a ideia da rainha que do rei, né? mas bem. Vamos, vamos, vamos fingir que era o seu pai lá que mandava na sua casa É a primeira ideia de governo Agora Um filho Estou falando isso aqui, gente? É claro, na visão do, dos princípios, né? Que hoje está tudo tão mudado, né? Que a gente tem de tudo hoje Mas O filho, ele ama o pai ou ele ama a casa do pai? Ele ama o pai, né? A casa, a casa é apenas uma consequência, mas ele ama o pai. A gente pode até amar a casa da avó. A casa da avó a gente ama, o ambiente. Né? Você ir para casa da avó, geralmente casa de vó. Hoje também não tem mais isso, né? Mas antigamente casa de avó era aquele lugar que tinha fogão a lenha, tinha mato, tinha terra, você brincava na terra. Tinha fruta, tinha aquele cafezinho gostoso coado na hora, com bolinho de fubá. Aleluia! Cheguei a arrepiar agora. Por exemplo, a minha avó me criou num ambiente que a gente, a gente minha infância, o que, que eu comia? Isso aqui vocês não sabem, não. essa geração de nunca vai saber o que, que é isso. Eu comia café com farinha. Sabe o que é isso, café com farinha? Café com fubá torrado. Café com angu Vocês sabem sabe o que é angu? Sabe o que é angu, Johnny? <risos> Por exemplo Garotão né, A gente era uma família muito simples não tinha, não tinha muita condição Aí eu queria comer um negócio doce No pão Aí não tinha doce de leite O que, é que eu fazia? Claybon Aquela claybonzinha de fazer bolo sabe? Aquela que era um, um tabletezinho quadrado não tinha quadro, não, irmão, era clay Aí passava clay no pão e fazia o quê? Botava açúcar. Pão com doce. Irmão, eu soltei pipa. Você sabe o que é pipa? Eu era brabo, tá? Cortava e aparava geral. É. Eu era. Era não, sou indo Se demora eu boto a biba no alto e corto geral ainda Na minha época irmão, A gente fazia coisas que a Anvisa não aprova A gente fazia serol, pó de ferro Se aquilo pegasse no fio, era morte E a gente já desafiava a morte desde cedo Carrinho de rolimã Sabe o que é isso, irmão? Eu me lembro, vou contar, pode contar essa? Pode, né? A minha avó ficava doida Ficava doida, irmão A nossa rua aqui, eu morava na Narcis Martins Assim que asfaltaram na Martins Não tinha quebra mole, irmão, mas era tensa Aí minha avó doida Meu tio, na época, não era crente ainda Aí meu tio tava meio chapado no dia Meio doidão Deixa eu andar nesse carrinho aí <risos> Ele desceu, meu irmão, e bateu com o carrinho, se arrebentou todo. Eu fui criado nesse ambiente, um ambiente da minha avó, ambiente diferente. E ali a figura da avó e do tio era as figuras de paternidade. Então eu amava eles mais do que a casa. E eu tenho certeza que você que mora com seus pais ama mais seus pais do que a casa dos seus pais. Tanto que você muda de casa, mas não muda de família. Não muda? Você sai da, da Barra, vai morar no Vale do Eucalipto. Você sai de Albuquerque, vai morar no Comari. Estou profetizando, pega aí. Onde vocês querem morar? Fala que eu profetizo, fala aí. Fala. Ih, vocês estão muito fracos. Mas não muda de família. Mora onde, Edu? Bom retiro? Quer morar onde? Hã? Comari, sai do Bom Retiro, muda pro Comari, mas não muda de família. Ruth tem que ir junto porque o que constitui um lar e uma família não são a estrutura o que constitui um lar e uma família são as pessoas uma casa sem família é só casa uma casa com família é um lar onde tem pai, onde tem mãe, onde tem amor onde tem respeito, onde tem relacionamento onde tem intimidade, onde tem honra ali tem uma família Venha o teu reino A mensagem de Jesus aqui é clara Para quem é o reino? É para quem ama o Pai O reino só vem Onde quem deseja Ama o Pai O reino tem que ser desejado O reino tem que ser esperado O reino tem que ser buscado Mas antes disto Quem busca o reino tem que amar o Pai